Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, dit is woensdag, ons is bezig met Jesaja en ons is in Jesaja hoofstuk 8. Dit is een hoofstuk wat aangehaal word vier keer in die Nieuwe Testament of in vier boeken in die Nieuwe Testament, word meer as vier keer aangehaal en dit is Matthäus, Romeine, 1 Petrus en die boek Hebreërs. Ons het verlede keer uh, gekom tot by Jesaja 8 vers uh, 18 vers 17 vers 17 nou die verhaal tot dusver is Godse aantlag teen Israel Godse kennisgeving as het ware van oordeel wat gaan kom maar dan ook sal ons sien dat daar is profetieën van verlossing waar God Israel en dan ook die wereld sal verlos so tot dusver was hier baie kostbare stikkies inlichting al reeds in hierdie acht hoofstukke oor die persoon, karakter en bediening van God, die waarheid van God, die stijl van God, die kultuur van God, as jy dan nou so sou wil sê. En ons laaste versie verlede keer, vers 17 het gelees, en ek sal wacht op die Heere, wat sy aangezicht verberg vir die huis van Jacob en op hom hoop. Nou dit het gekom uit, uh, uit, wel, ek wil nie sê, aantlag nie, alhoewel het een aantlag was, maar kom ons sê, een stikkie openbaring, waar God sê, Israel en Juda, hoop op alles en nog wat, behalwe op God. So hulle kyk na wat om hulle gebeur, hulle kyk na omstandighede, hulle luister na mense, hulle kyk na stelsels en konings en pracht en praal en militaire macht en politieke invloed, en hulle laat hulle beinvloed dier alles behalwe die waarheid van God. Nou, Jesaja sê, Jesaja sê, ek sal op die Heere hoop. Ek gaan nie kyk na wat gebeur om my, ek gaan nie kyk wat die nie sê, en my hoop daar volgens of laat vereidel, of daarop bou nie. My hoop is op God, ek kyk na God, wie God is, want hy is in beheer van alles. En tot dusver was daar ook baie mooi, uh, symbolische taal van, van hoe God met Israel wandel. Dat was, dat was die een moment wat ik nou sommer aan denk, wat God beskryf als iemand wat vluit. Hij vluit vir die vijanden van Israel om Israel te kom verwoes, als deel van zijn oordeel oor Israel. Hij is ten volle in beheer. Nou, wanneer je op die grond kyk, en jy kyk na die Galdeers of die Arameers, of wat er vijanden van Israel, die Philistijne, die Moabite en so aan, wat nou daar zou inkom, en verwoesting saai, wanneer jy so kyk, dan lyk dit verskrikkelijk, en het lyk asof dit net absolute chaos is, maar wanneer jy een bykie hoer kyk, en jy sien God op sy troon, soos Jesaja en Jesaja 6 gedoen het, dan sien jy dat God is in beheer daarvan, en uh, daar is niks op aarde, daar is niks wat op aarde gebeur, uh, waar, waarvan God of waar oor God nie uh, in beheer is nie. Daar is geen organisatie of mensengroep of regering wat buiten die, die visie van God, buiten die oog van God optree nie. Nou ja, die... die uh, aanklachten wat God ten oor Jesaja bring natuurlijk, uh, of ten oor Israel verskoning dier Jesaja, uh, is, is die type aanklachten wat ons net so wel in ons dag en tyd kon hoor vir die eerste keer as uh, gerig op ons. Dis so actueel. 
uh, dus dit is vir my uh, in hierdie opzicht baie interessant om te zien dat die mens ons kan baie praat oor die vordering van die mens, en hoe ver die mens gekom het, en die wetenskap, en al die goed wat die mens uitgevind het, en gemaakt het, en gedoen het, en mee bezig is, en het, weet, dat is wonderlijke, asemrovende, verstommende uh, dinge, wat plaasgevind het, tussen Jesaja, en waar ons nou vandag sit, nou Jesaja wat, uh, min of meer so 760 voor die geboorte van Christus geskryf is. Nagenoeg 800 jaar voor die geboorte van Christus, tot nou 2800, bijna 3000 jaar wat verloop het. Ons kan praat oor hoe verskillend is die mense in samenlevings en wereldbeskouwinge vandag, maar lees jy die document van Jesaja, besef jy die mens in sy kern, die mens as een weese, het nog nooit verander nie. Dis precies nog die selle. Die mens sy houding teen oor ander mense, die mens sy houding teen oor God, het niks verander nie. Precies die selle. Ons kan dalk um, mensenrechte organisaties sê, internationale mensenrechte lichame en plaaslike mensenrechte organisaties en commissies en uh, wette en alles, alles daar als waar, daar was miskien slavernij in die tyd van Jesaja en ons het nie meer slavernij nie, maar dis ook die waar nie, dat is geweldig slavernij in die wereld vandag, net soos wat het was in die tyd van Jesaja, dit is net nie dier wette goedgekeerd nie, maar die kern van mense is precies nog net so, nog net so, en daarom is die boodskap wat God dier Jesaja aan Israel en Juda rug, net so van toepassing op ons vandag, want in die areas waar ons net soos Israel en Juda oortree, en die uitspraak van God teen oor hulle in daar oortreding, net so actueel is het vir ons vandag in precies diezelfde oortredings en houdings wat ons inslang, dat die lewe van God le in die gesag van God, buig ek onder die gesag, buig ek voor die lewe, daar is geen ander weg na die lewe toe, as dier onderdanigheid aan God nie. Nou, nou, skies, ons is uh, nou nog nie in Jesaja, wat ons vandag wil lees nie, maar net hierdie andere gedachte wil ek vir jou bygee, en dit is, dit is, um, dit is nie een nieuwe ding nie, dit is al eeuwenlang so, dat die mens dink, die weg tot die lewe is, <coughs> verskoning, uh, is in geld. So as ek net genoeg geld het, dan kan ek vir my, ruimtes skep, dan kan ek die lewe vir my moendlik maak. Selfs christene dink so, maar is net eenvoudig nie waar nie. Ja, jy kan met baie geld, kan jy eiendomme koop en besittings, en jy kan selfs een bepaalde mate van beskerming vir, vir jou koop, maar selfs dit is geweldig relatief. Daar is nie lewe en geld nie. Dit laat my dink aan die gelijkenis wat Jezus vertel het van die rijkman wat sê, ek is rijk en het rijk geword en kyk al my skiere en kyk al my goed en toe sê God vir hom jou dwaas vannacht sal ek jou siel van jou afeis. Daar leen nie lewe en dit wat die wereld aanbied as alternatieve vorms van lewe nie. En moet nie daarmee meegesleer word nie. Daar is hoeveel mense uh, miskien de laatste gedachte noem maar net op dit, dat is hoeveel mense wat dink dat hulle maak voorsiening vir hulle oudag 
dier te bele in pensioenfondse of anjiteite, hoeveel mense se pensioene is nie al gesteel nie, en word nou gesteel terwijl ons hier praat. Hoeveel mense het nie hulle anjiteite en beleggings en goed net verloor nie, en dan, wat maak jy dan? Hoe, hoe verlate en weerloos is jy nie dan nie? Maar die mens, wat soos Jesaja sê in Jesaja 8 vers 17, my hoop is op God. Ek sal wacht op die Heere. Maar die verskrikking van die versie, is dat Jesaja wat weet, dat die enigste plek om sy hoop te plaas, is op God. Die enigste vastigheid wat hy is, dis nie in besittings nie, dis nie in eiendom nie, dis nie in geld nie, dis nie in beleggings of enige iets anders, wat ons so dagelijks verkoop word, dat, dat hy net hierdie kar of hierdie huis of hierdie idee of hierdie graad of uh, oorsee gaan Canada toe of Australië toe of Nieuw-Zeeland toe wat daar le die lewe, die mense wat geëmigreer het, het het nie daar gekry nie. Het het nie daar gekry nie. Maar die verskrikking van die versie is, terwyl Jesaja weet dat God die enigste vaste hoop is wat hy het, is daar diezelfde God, wat Jesaja se vertroosting is, wat Jesaja se sterk toering is, die verskrikking van Israel. Hoekom? Want, Israel wil hulle nie wend na God nie, en Israel weerstaan God. En daarom het God sy aangezig vir hulle verberg. Jy kan nou maar hoe machtig wees, en hoeveel mense sy oor hee op uh, Twitter, of uh, Instagram, of Facebook, of YouTube, in die politiek, in die sociale leven, waar ook al, jy kan hoe inv- invloedrijk wees, jy kan hoe machtig wees, maar as God, sy aangezicht vir jou verberg, is dan niemand wat jou kan red nie, en daarom in openbaring sal ons sien, dat wanneer God sy oordele uitgiet, dan gaan van die hoogste echelonne in die samenleving, die konings en die presidente en die maghebbers, tot die laagste in die samenleving, die, die dienstnechte en die slave en almal tussenin, sê, berge val op ons, jewels bedek ons, vir die grimmigheid van hom, wat op die troon sit. Hierdie, hierdie is ontzettende belangrike goed, waarvan ons moet kennis neem. So kom eens kyk, Hoe ontwikkel die verhaal uh, verder vir Jesaja? Vers 19 van Jesaja hoofdstuk 8 En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorvenis en die geeste wat waar sê, wat piepen mompel, moet die volk nie sy God raadpleeg nie? Moet vir die levendes die dooies gevra word? Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen dageraad het nie. En met andere woorde, wanneer jy in die nacht is, dan, dan bied die dageraad vir jou een hoop. Want die nacht verteenwoordig die wille dieren, die boeven, die onheil. Maar die dag, wanneer die licht kom, is, is die oomlik van hoop, dan kom daar hitte, daar kom licht, daar kom beskerming. Dit is die beeldspraak wat hier gebruik word. Wanneer die wet in die getuin is, dis nou die ou woorde om te sê, wanneer die gezag van God uh, nie jou beslissende of bepalende factor is nie, 
het jy geen dag gerad nie. Jy het geen hoop nie. Geen hoop nie. Maak jy saak wie jy is nie. Dan sal hulle dier die land trek, beswaard en honger, en as hulle honger het, sal hulle in toren uitbreek. En hulle koning en hulle god vloek, dan sal hulle na boe kyk. Ook die aarde aanskou, en kyk, daar sal benauwdheid en duisternis wees, en jammer nacht en donkerheid is hulle gedrywe. Want nie langer sal het donker wees daar waar benauwdheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Sebelon en die land Naftali in verachting gebring, en in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. En dis die laaste vers van hoofstuk 8, en net gauw iets daarover sê, en dit is, uh, wat vir my interessant is, vers 21 is, en ons sien het ook in openbaring, ons sien dit, wanneer God sy oordele uitgiet oor die mense, en hy skit hulle levensonderhoud, en hy breek hulle mire af, en hy verstrooi hulle oor die aarde, in plaas van, dat mense na God bekeer, so dat hulle besitters van die lewe kan word, weier hulle nog steeds, soos het ook in openbaring beskryf is, weier hulle nog steeds om te bekeer, weier nog steeds vol, hulle, hulle, volstrek daarop gefokus <laughs> om nie hulle knie voor God te buig nie, hulle vloek God hulle vloek hulle koning ek wonder ek wonder as mens nou in Zuid-Afrika moet sê vandag, vloek die koning, nou ja dis baie algemeen, maar is net so algemeen die mense wat zwaar krijg wat God vloek sê, waar is God? wel God is op sy troon Hij is die heerser van die hemel en aarde Die vraag is nie, waar is God nie? Die vraag is, waar is jy? Hoekom buig jy nie jou knie onder die gezag van God nie? Dat is die vraag. Dat is die belangrike vraag ook in Jesaja. Dan gaan kyk ons na hoofstuk uh, 9, en ek denk vir hierdie video gaan ons nou nie met hoofstuk 9 begin nie. Die opskrif in my bybel, by hoofstuk 9, is die voorspelling van die Messias Rijk. Die hoofstuk 8, dat ek hem net vinnig by sê, Hoofstig 8 het geëindig met een vers van hoop. So ons het, ons het hierdie skets, en dit doen God elke liewe keer, doen het ook geweldig baie sterk in openbaring, en in baie ander profetiese boeken. Jy, jy krij hierdie print wat God skets, van die oordeel wat oor die mense sal kom, van weer die hardheid van hulle hart, en te midde van hierdie, hierdie, weet nie, hoe beskryf is dit, woeste nie, wat die oordeel van God tot gevolg het, is daar, is daar, een lichie, <laughs> daar is een lichie, wat soos een kers, in een donker nacht skyn, en die lichie dat herstel, kom van God af, en Zuid-Afrika het nodig om dit te hoor, herstel kom van God af, nadat Zuid-Afrika sy knie gebuig het voor God. En solank as wat Zuid-Afrika weier, solank as wat wel kom, is, kom weg van die nationale toneel, kom ons kom na die individie toe, na my en jou, solank as wat ek en jy weier, om na God toe, te bekeer, sal die chaos bly. So vinnig as wat ons buig, is daar vir ons hoop beskikbaar, daar is herstel beskikbaar, daar is eer beskikbaar en die woord en in die waarheid en in die gezag van God.